Välkommen till ny episode i podcastserien Valle och Eidner, fin i mellan Ärlingan. Och Valle, biskop. Oh, yeah. Kan du ha dem eller? Mel, Kara, Mel hörs ut som en värmelning. Kara, du, Kara, kom med. Sånt underlig temperatur på underlig temperatur på Norland. på Norland och bispedöme. Nej, alltså det är er väl, det är er väl mildbris. Ja, ja, ja. Inte de, inte de stora krisan. Inte de stora, inte de stora orkanen i allt fall. Det, det är er inte, men, men lite, det är er bevägelse. Ja, ja hoppa rätt över vägen. Det tror jag absolut att det är rätt över vägen. Ja. ja. Nu får vi höra från en annan kursen det står till i vart fall i ja i Norrland. Vi är er så heldiga att ha fått besök av chefredaktör i Avisa Norrland, Stig Jakobsen. Välkommen hit. Tack tack. Ja, du är er ju fortsatt ganska ny i jobben som chefredaktör. Eller hur länge kan man vara ny i en jobb? Jag tror det kvalificerar ändå. Jag kom hit i oktober så <laughs> ja. Så men nu är jag ny i verkligen världen eller i mediebranschen. Nej. Eh, en hund gammal man och jobbar i har vi sett var 11 år så det har varit lite. Okej, det var kallar vi fartstid. Ja, fartstid. Ja, det måste vi höja lite mer om din fartstid, men eh vad tänkte du när du bynt i jobben som chefredaktör? Eh vad är er din och Avisas viktigaste uppgave för att gå rätt på sak? Nej, altså vi vi må jo både ta temperaturen på det som sker, altså ikke bare ligesom at komme med vanlig nyhedsdækning og skolenedlæggelse og eh, stormen som rivvindu af. Det er ikke bare det, men også løfte vigtige diskussioner og, og tør at stille de spørgsmål. Og, og det, der synes jeg jo ligesom det er jo interessant. Jeg har jo været redaktør i avisen i Tromsø mm. eh, i i fem år och där alltså själva bägge norska byar man tänker ju att norrlänningar det är er ju det samma men eh, nej eh, det är er ganska stor skill där i Tromsø så krånglar en som bussen fyk och i Bodø så är er det lite sån där skulderklapp grej alltså har man blivit enig om något så alltså man alla ska skall heja på glimt och du behöver inte ställa kritiska frågor det samma gäller egentligen många andra ting om du har en ny by ny flygplats eller eh såna ting så så skall du du ska heja fram byen och visst inte så gör du nog nog galt eh och det det är er nog sånt nytt för mig så jag jag trampar på nästan alla tärn som finns och det är er en en av de uppdragen som så folk är er liksom villigt alltså där det blir ordentlig diskussion det var liksom då man hade öppningar av Bode 2024. Mm. Ja. Europeisk kulturhuvudstad. Då kom det fram så mycket diskussioner. Mm. Det, det gick helt varmt och det var om allt möjligt om det var för eh, för var fel pengebruk eller man hadde, det var för kedligt eller det var för mycket samisk ja. eller det var eh, man hade hyra in teknisk hjälp från Tyskland och Oslo mm. i sånt eller Trondheim i sånt och alla ting av plötsligt då kände wow han han skedde något med med Bodø och det det syns jag var spännande. För det minns jag lite om Tromsø. <laughs> ja, det var det på väg plötsligt jag förte mig hem igen. Men det är er ju otroligt intressant betraktning det där att 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 ja. att at, at vi på ett vis är er kanske lite mer är er vi är er vi lite mer som småborgerlig i i i stilen här eh och så er det går det lite mer sån på Navarnus och i Tromsø är det mer sån direkt och mer sån konfronterande då. Jag har vurdert om det er lite för lite att man har varit det er klart Bodø är er ju mer så näringslivsby. Mm. Eh, 
och Tromsø liksom sånn, i sin natur har ju varit mycket mer sån universitetsby och man, mm. man har haft liksom folk har stått på barrikaderna och det är er möjligt att det ligger där att man eh, og så har det väl varit lite sån att i Tromsø så har man man har varit sig själv lite nog. Mm. Man ser man ser mot eh, alltså när ett et rockband i Tromsø eller en rockartist blir blir god så tänker jag att han ska till Oslo. Alltså mm. Belcanto, den drog till London och så drog den till Belgien och så eh uh, Pus- Pussycats, de... Pussycats i City <laughs> drog till Sverige och eh Espen Lind han drog till USA han jobbar med de största där och mm. det har varit liksom melodien att ja Rökshop också drog till London iksant och alltså det var inte sånt vi drar till Oslo alltså du du går inte där mellanleden och det tror jag är er lite förskällen på att liksom sånt Mm. Eh, andra byar så så drar du gärna vi när vi drar till Oslo nu nu börjar det ske ting alltså cirkus Eliasen drog inte till utlandet på norsk men men ja. men det är er inte så många från Bodø som har gjort det så där är er nog lite skill eh, man alltså lite mer självtillit Och därför är er det inte behov samma behov för att heja fram det som sker där. Det är er ju intressant, men men så hade ju skett något nytt det sista året. För då har vi ju fått en ny tradition på att någon av de bästa tromsefolken mell övergång till Bodø. Ja. Jag tror kanske inte att uh, i, I mitt tillfälle att att det gäller, men uh, det är er nog en andra god folk som har kommit och uh, det är er klart det har varit intressant att en av de som har varit starkast kritiker av uh, av Helse Nord han har plötsligt mm. eh, blivit eh, kommunikationschef eh, för nettop Helse Nord Nei. i Bodø och eh, vi vi lagde ju i, I City Russavis i lag så jag känner ju själv fjärde okay. väldigt gott men men så har det varit på fotbollssidan har det varit väldigt mycket och och eh sånt är nästan nästan bick över. Ja, jag skönar ju att det fast många tromsefolk tungt för bröstet när han som blev kallad till årets tromsevärring med övergång till till Bodø. men kan tänkte du om din egen övergång till Bodø? Nej, alltså nu kommer ju den rätt efter att Sönbin gick från Til till Bodø glimt så att det var väldigt få väldigt få reaktioner på då jag gick kom ju också då från avis i i Trondheim ja. men men det är er klart du går inte utstraffa från från en fotbollsklubb i Tromsø till en i Bodø det det gör inte mm. så där blir det ju det är er mycket känsla och mycket sånt ting så det han var ju hellrevis fortalt om det på förhand det här kommer att ske. Ja, 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 ja. <laughs> så så visst du väl det här så, så så blir det nog mycket grej och okej okay, nu är er det i media skruva av allt av sociala medier i tredagar. Det blir ju på andra måte tänka på för docker också som familj liksom och möt plötsligt media och pressen från andra sidan på ett vis. Alltså plötsligt så var det och för så vi in hoppsi övergång vi ska nu kalla det hit att är er ju mot lite sån journalistmat som vi väl kallar det. Ja då, det är er ju det. Och det är er klart i min i mitt tillfälle så har jag ju valt alltså jag kör ju in emellan och kastar brandfackla eller Molotov cocktails vill ju någon hävda att det. Och då då väljer ju en roll där. Mm. Eh, gutt min, han vill ju egentligen bara spela fotboll. Ja. Og han företräcker egentligen alltså man slapp och gör intervjuer så är det det bästa men det är er klart det ögonblicket han bynt och blomstrar i tid och han blev kallad till månspelare i i maj och 
var liksom elitseriens spelare i en av rundan ja, så så så, så plötsligt så var sån wow det var det var ju samma gutten som hade akkurat gått igenom ett helt år på bänken i Tiel utan att han fick ett enaste minut. Ja, det, så, så det, det går så väldigt fort. Ja, ja, ja. Och den omställningen i hode tar lite längre tid. Mm, mm. Men det är er intressant att du säger så när du som Tromsöväring sammanlägger lite med kulturen i Bode och Tromsö och skillnaden där. Det är er flera som har nämnt det att att i Tromsö är er de kanske mer upptagna av krig och slåss och vet inte de får sin välje så ska i vart fall inte de andra ha sin. Men men så här i Bode så är er vi kanske mer eh, inställda på att vi måste få det till sammen. Ja, men det, men det er også sånn på, på godt og ondt. Altså det, det er mest surrealistisk. Den havneterminalen, den brukte 25 år på å bli enig om å få bygd. I Tromsø? Ja, den er ja. to etasjer. Og da har da, i de 25 årene så har det gått inn hurtigbåt to ganger i døgnet, og, og hurtigrute to ganger i døgnet, som ikke har hatt noe ordentlig sted. <laughs> og at det var behov hele den perioden, er ingen tvil om. Og så i Bode så har man det, hadde omvendt greier med det der 17-etasjeshotellet som man slo opp over natta. Og så kommer man på etter det, mm, kanskje, nå blir det plutselig mye mer vind i byen. <laughs> kanskje vi skulle gjort det litt annerledes. Og da har man liksom, da har man liksom skutt fra hofta, og så har det liksom, da har det skjedd noe med en gang, men men alltså bägge bägge måtar att avgöra ting har sin sida. Ja. Ja. Ja, då plötsligt så dukade upp ett hotell på Rönnikfjellet. Ja, vem har bestämt det liksom? Han Burkhardtan prövade i alltså vet inte hur många år han prövade med såna väldigt fiffi hotell alltså vi vi havna i Tromsø men det var klin omöjligt till slut kan han upp jag tror det var det där slapp han till komma till Bodø vet du det är så lätt att få in på oss men hur har det varit då med med alltså hur hur är det att vara i mediebranschen om dagen eh nej alltså det det har väl egentligen aldrig varit viktigare tänker jag det det sker så mycket och det är så mycket sån strömning och och Så nu i dag har jag suttit eh, två timmar i eh, sån blivit lärt upp om eh, kunstig intelligens. Ja. Jag tänker så wow, sant? Och så man har ju tänkt att ja ja, det här är er något att driva med i databranschen, sant? Och så mm. plötsligt så så är er det ju så att eh, vi kan vi kan översätta ting till nynorsk sånt med, med ett mm. ett knips eller det engelska eller mm. Och det är er en enkla måten AI kan göra. Och så är er det sån okay, du får en tung ekonomisk rapport och så ska du ja, är er en ekonomiutdannad så det är er ju krävande för mig men då kan du bara skriva dem summera upp de tre viktigaste punkterna och så og så är er det gjort på på 20 sekunder, ikvant. Och då då går det ju lysa ut själv upp för sån där en sån medelsintelligenta folk som är er, och så oj ja men det, oi, vi kan faktiskt bruka det till det vidare med oss och og, eh, det är er ju det som gör det spännande och det er klart det har ju varit sån angrepp på ganska demokrati på många vis man fake news och mainstream media och den där där grejen där som alltså i USA så har du en hel eh, altså, stor 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 andel folk som inte tror på media längre mm det bankebordet har vi det problemet har vi ikke i i, I Norge och det, det må vi hänga om. Mm. Vi må bara sørge för att vara att folk er upplyst och att folk vi har vi är er öppen på när vi gör fel och vi är er öppen på 
alla bindningar mellan politiker och det ska vi lyfta hela tiden och så får folk heller, så får de heller bli sur på oss för att vi vi är er, er helt öppen på altså vi vi skriver om de tingen som eh och det är eller alla politiker så er också det de inte önskar att vi ska skriva om. Eh för det för att vi vi gör det i i tjänsten att vi vi, vi gör det för att vakta om demokratin vår. Ja. Där vi har ju liksom lika lika alltså en lik ingång i det alltså vi vi är er på mode ganska avhängiga av tillit. Mm. Jag tänker ju också det att uh, vis uh, den dagen folk inte stoler på på kyrkans folk så ja. mm. så uh, tror jag själv uh, julegudstjänsten går går nog så 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 det så det är er ju det är er ju viktigt och det är er ju sånt som uh, alltså nu har ju inte det varit problemet med norska kyrkan men klart uh, katolska kyrkan måste ju gå allvarlig i sig själv efter det är aldrig avslöring mm. och det är er klart mm. uh, det öjeblick du förlåter att här är er det några grums som sker som vi inte får vite om mm. så är er ju då 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 har du ett problem mm. ja, helt exakt. klart ja. du nämnde ju i din presentation att du startade tidigt som journalist kan det vara du sa som 10-11 åring ja jag måste checka det, det var ju nationalbiblioteket de hade ju plötsligt tillgängligt alltså de hade ju ja. digitaliserat allt ja, ja. Och så så var det ju intressant för det blev en slags sån tidsresa så jag gick och sökte på mig själv okej okay, kan okej okay, nu var det här alltså man har ju sån minne om hur någonting var. Mm. Och så jag trodde ju att jag började som 13-åring men jag uppdagade den första artikeln jag skrev det var 11 år och det den handlade om fotbollsturnering i Söndre Torsken. <laughs> och det hade då titel fotbollsturnering i Söndre Torsken. <laughs> ja, klart. Inte något stort eh art var skrevet kronologiskt. Det var ingen sån metafora brukt. Det var ingenting som som var snev av eh, journalistisk talent. Vad skönne inte hurdan avisa då hade en tromsfolkeblad med att de kunde slippa den på tryck utan att liksom göra poäng av att det här är er en 11-åring som har skrivit. Det blev bara det blev bara kört. Det blev bara kört och eh väldigt eh, väldigt snodig. Jag var helt sån himmelfarlig när jag fick betalt för det här. Och så, så blev det lite sån jag drömte ju då om att spela i band. Och jag tänkte att det här kunde vara emot det. Der ja fick eh, råd till en köpa en egen basgitarr och lärde föräldrar så har sånt inte pengar så löst så journalistkarriären det var som bara sprangbrett över till musikerkarriären ja men det var ju också sånt före jag kom så långt att jag hade råd till det så man inte att det var också min väg in i kyrkan man inte med ja ok för det det var ett ungdomskor i metodistkyrka på Finstes. Men sötte damer. Ja, det var det var inte damer som drog. Jag var så ung att det var egentligen när men de hade bassgitarr. Oh, ja. Och de hade bassförstärkare. Så och så fick jag liksom fick vi möjlighet att öva i källaren där. För det hade de sanganlägg vart så vi vi eh stackars metodistkyrkeprästen för vi satt och spelade heavy metal i källaren och det var så när jag kan heter Benny Empty Cross det var sånt så ja det tror jag navnet var lite mer så att vi ska förstöra det men det var väldigt röst så det var på ett tidspunkt så övde du alla bandan i källaren till metodistkyrka så men det var ju också sånt där blev blev ju basist i kore privilegium som då uh, har 50 års jubileum nu. Alltså jag var inte med har det 50 år. <laughs> ja, men det finns ändå alltså. Det finns ja det finns ändå och och har har verkligen eh uh, otroligt många av de de uh, alltså Maria Haukos mitt ja, eller stor och väldigt många av de är er folkan som har 
Eh själva jag också spelat på Roskilde med ett band. Så så liksom eh det blev liksom sån hub Mm. för det som skedde av musik och det var liksom sån där steder du fick prövd och du fick mm. god skolering när det gällt synging eller mm. basketball ja. kan det vara. Ja, flott alltså. det är er ju ett exempel på hur raus och öppen kyrkan kan vara. Och vi har ju sån parallell här i i Bode mm. där han Halton Sivertsen och Terje Nilsson och det ser unga rockare de de fick över i klostret hos nonnarna. Ja, ja. ja, de öppnade dörren sin för den här ungdomen med pigtrommusiken. Ja ja. <laughs> ja, men det är er ju er intressant alltså hur hur otroligt många som har gått en ruta i, I mm. amerikansk musik särskilt ja. som en sån typ Lenny Kravitz och ja, ja. och väldigt många alltså in R&B och sån har har gått mm. en ruta mm. sant och eh, jag tror visst man går norsk musik efter i sommar så vill du finna ut att det är er extremt många som har har bakgrund från det och det det, har, det var liksom sån där det är er liksom lågterskel måte du kommer in och så upptaga oj jag har ju talent för det och så börjar du få kanske via och skriva låtar och lite sånt att Ja, det är er många i sånt i fall, inte minst tensingbevägelsen och allt där som kommer. Ja, du har ju din bakgrund därifrån också. Oh, yeah. Och det där er du lärt oss spela så flott uh, gitarr. Ja, exakt. Ja, det var ja, det var väl inte det jag bynt väl egentligen för, men det, men det var det stället kul man blev på något sätt lite sån socialiserad in i det. och att uh, du uh, jag blev tagen med och inkluderad, även om man inte kunde så mycket. Exakt. Så det är er fint en fin ting att göra. Ja, du 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 vet att Sven är er titulerad som rockbiskopen. Oh yeah. Yeah. <laughs> ja. Och på den gudstjänsten där han blev vixla så så var det ju en, en rock eller en gitarr som som gledde oss ut från kyrka. Mm. Ja, absolut. Mm. Ja. Men kursen blev, alltså det är er ju så jag känner att det är er ju det är er ju mitt trum som är er ditt är er det finns det som är er hemstäder. Eh alltså definitionsfrågor för jag bodde ju i Tromsø i åren för jag började på skolan mm. men också skolåren gick på Finse så jag plejer att säga att det där jag kommer från. Mm. Men jag har faktiskt bott flest år i Oslo. Ja okej. Okay. Ja, det där är norrlänningarna samlas. Ja. Men men den här journalistkarriären, vad slags utbildning har du i så måte? Nej, jag har utbildning inför allt annat. <laughs> igen så alltså er socialantropologi, sociologi och psykologi och sånt. Men jag måste inrömma att allt var egentligen bara sån ursäktning för att eh, ha råd att spela i band. Mm. Ja. Så när jag jobbar som journalist så var det för att liksom kunna eh, i starten för att ha råd till de instrumenten. Mm. Och så efter kvart så blev det så att drog till England med ett band och vi prövade leva musik och vi levde ju av musik men vi levde fryckligt dåliga musik. <laughs> ja. Så då spelade på intäkten med att eh, jobba för TV2 och Dagbladet och NRK och intervjua enten boyband eller Tor Andre Flo för han var liksom baserad i Chelsea på det. <laughs> ja, eh, så det var ju sån där när det så jag var ganska vuxen där kom fram till ja det då blev det väl då blev det journalistiken men det var egentligen inte det jag skulle egentligen bli popstjärna och leva av royaltyn för att låta Då har vi så sjukt bodde i England samtidigt. Okay. Jag bodde också där när Tor Andre Flo var. Ja på Chelsea. Ja. Jag har faktiskt den sista originala Chelsea tröjan som Tor Andre Flo ägde. 
Oj oj oj. Så det är er inte dåligt bara det. Alltså när jag varit där och sett eh, alltså både har varit på eh, var på pub och så då var det bara pensionister runt men då till slo Chelsea 3-2. Och och det är guttarna de hörde ju på å gå helt av oh, look at that. Look at Blizzard. Och så var det så huskar <laughs> orange band på Ja ja och det var och det, det där och så började de och fortälla då kom ju historien liksom och de skönt att jag jublar så där. Oh you hate Chelsea too. Och så var det sån nej det kommer för exempel och så kom det historier om då de hade varit på vinterövelse och ja historien blev ju nästan för fantastisk en fortalt att ja du kunde pusta och så fryste det i så skulle du sparka som en barn <laughs> så jag misskrön historia men 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 det var väldigt gav väldigt eller gjorde väldigt intryck och så var jag säkert på det sex en tapen till hade precis som där var och men jag var inte jag vi kom inte in för vi hade inte skönt att vi måste på internationella kampas måste köpa biljetter ett dygn före eller ett eller annat det hade inte vi skönt så vi kommer till och så och så kommer vi inte in Mm. Och det var en kämpenetur då. Så gick vi på en pub sidan och så blev ju kunnaturen och mindre sällsynt. Nej nej. Så blev det. Okej, så här har dock mycket felles spelare. Ja, och jag följer mig också lite i släkt med det för att som präst så jobbar jag ju lite som journalist också. För att när vi ska ha en begravelse så ska vi ju som regel det prästen som skriver minneorden och då då får det bruk för journalisten i med alltså. Och det syns jag alltid är er lika spännande. Eh, och det är er ju alltid lika lätt att få ett nyttigt och gammalt liv på ett av fyra ark. Så då måste man liksom finna ut ja, vad är er det så slags punkt är er det som är er viktigt att få med här. Akkurat lite som i en avisartikel. Det är er någon punkt i livet där man måste stå upp och bruka lite tid för i eftertid så ser man att det som skedde här det var otroligt viktigt. Ja, jag syns det har ju varit lite sån Altså, jeg har alltid låtit mig imponera för jag blir lite sån lite som tytebär är er väldigt lättrört så att det blir bara värre och jag provade jag hade en närvän som död oss och sjöng i begravelsen och gick ju grejt för dem kom och fortalt om efter på så var det jag var chanslös och det blev nästan sån där det blev bara pinligt och jag klarade inte att framföra sång så det är bara gitarrspel Och så har det har en onkel som gick bort nog så nyligen då 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 tänkte att okej okay, men jag började egentligen skriva det min nore för han han hade ingen unga och så var han en sån väldigt sån intressant karaktär för han alltså han han, han fick liksom inplanta en sån där eh, viktighet av lite galskap. Mm. Eh, han hade själv jobbat i Norsjön och var väldigt sån han var unkar och spelman och liksom leverman på allt alla möjliga vis. Eh, och så kom han hem någon sån kort helge gärna från Norsjön och Mm. Eh, gjorde kan kunde för att spolera barnuppdragelsen till eh, till det bröd brödet så han kom överrösa ungan med sån där eh, helt sån villig ting och hur ska alltså här var liksom sån eh, ja det var säkert sån 1980 runt då mm. storhetstiden ja 78-79 kanske till och med och eh, så lån 500 kronor på på disken i på Totos kiosk. <laughs> och så sa han ja, vi ska ha choklad för det här. Men vi ska ha de här 10 öres chokladen. <laughs> och så fick han dem till 
tälla det upp alltså och han instruerade oss unga och pass på att de inte lurar doker så de måste tälla upp 10 rör chokladna liksom 5000 och fick en söppelsäck med och så tog han taxi till eh, från Finsnes till Trollvik 4 kilometer ja och så slapp han oss av och då skulle han på byen och så ropade han upp till oss ja och har du inte spist upp för i morgon så får du inte mer så du på byen Och jag tänker på sånn, ja. ska du skriva ett minneord så måste du få med det här. Du måste få med de här tingen. Ja. Ja. Och det var ju så att den, den, den blev väldigt det blev väldigt gott mottatt att du istället för att skriva för en alltså skriva om de andra sen ja. det är det här du måste få fram. Mm. Mm. få fram kan vedkommande är. Exakt. Och då var det säkert haft gott emot. Ja, väldigt. Och det var det var också sånt. För det är klart att du skrev som vanligt normalt ja. minnord, så hade ja. du uppsummerat kan han är onkel Gunnar va? Nei, det är inte En fantastisk historia då. Ja, det var nydeligt alltså. <laughs> Nej, och det tänker jag också när jag ska skriva minnord att det ska liksom genspeile det livet. Och om det var ett människa som brukt mycket humor och så måste ju det få plats mm. så man kan känna igen det bilden som vi vi tegnar. Ja, ja. Jeg begynte jo for så vidt også tidlig i min journalistkarriere. Jeg tror det var en 10-11 år når jeg skrev laget Lundøya Avis. Det var, jeg tror det var tre eksemplarer. Det var jo bestemor og mamma. Alt var jo skrevet for han. For det var jo ikke noe skrivemaskin og kopi og sånn. Så jeg hadde tre faste abonnenter. Okay. Det er en bra dekningsområde. Ja, 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 til å være lille lunnøya. Men så begynte jeg å skrive sånn her dagbok, i sånne her oransje små notisbøker, vet du. Og da var det til å begynne med bare sånn, i dag hersjer vi tre hersje. Til middag hadde vi saltsei og byggrunnsuppa. Uh, punktum. Uh, ja, og det var sødvest og regn. <laughs> uh, så det var liksom starten på, men så oppdaget jeg etter hvert den indre verden, for da til å begynne med var det bare beskrevet som faktisk, altså skjedd. Men, men så oppdaget jeg at det var jo mye mer spennende å skrive om tanker og følelser og den indre verden. Og det var liksom starten på, på mitt uh, forfatterskap i all beskjedenhet. Ja, hade syster som var långt bättre med att skriva och eh hon har ju försökt leffla lite med och vunna någon novellig konkurrens i USA och så 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 har jag brukt oss men hon plejde då och och skriva såna små historier det här var liksom för man liksom ganska väldigt väldigt ung så för det egentligen var snack om stil och sånt och så skrev hon väldigt sån trist historia om om katten våres som vi kallade minken som som döde och den var liksom bara funnit på vägen och havn blev där kastad så mm. eh, gravplatsen blev en 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 sant och hon läste upp det här och vi gråt och hur ska bara den krafta i att kunna förmedla det. Det där det där är något speciellt. Och det det huskar jag också från TV, sant? Erik By hade sån han hade någon dikt som gjorde att bestemor min stod gråtligt och Det här det är nog väldigt sån alltså det det är nog makt i de här orden. Eh och det är nog väldigt starkt över det och det har ju kanske både när det gäller musik och och så när man skriver att man där favne där du verkligen det skapar egentligen latter eller det skapar känslor eller där du du träffar nerver och du faktiskt ser något som 
som blir nog mer. Mm. Det är er inte bara en sån törrt referat. Och därför också är er ju omfamnad där kommentarsjournalistiken har ju blivit en sån mm. en ting jag började med där var 47 år så jag var hon gammal då allerede då men men skönt att det här det här är hemmaband det här borde egentligen gjort hela tiden ja. Ja, det är er intressant ja för att det är er ju något med den subjektiva synen ut liksom men det, du har ett sikte på berör eh, publikum och förmedling och det är er den musikkarriären din lite spänd på hur kort den hoppna han är så att du driver ju ännu på men men du lagar ju låtar och skriver texter och Jag skulle önska jag kunde se si att uh, the rest uh, is history. <laughs> Men det vill väl en stor sett glömt history eventuellt. Uh, nej nej vi ehm uh, var vi har spelat på Sinus, kom ni Sinus här. Så, okay, så vi okay. då var vi på turné som Segmen. Det var det var bandet heter Vampire State Building. Uh, <laughs> Vampire State Building. Och vi uh, vi, uh, vi kom så långt att vi fick spela på uh, Vi fick ut platte och vi fick spela på Roskildefestivalen. Då var det bara två norska band per år. Det är ganska, alltså det är er stort. Det ja, no, fick turnerat i någon land. Altså, men så tog jag med eh, när det bandet blev upplöst så tog jag med ett annat band till England. Vad tänkte jag? Nu är vi klar för nästa skritt. Och så spelade vi där i fem år och ingenting skedde. <laughs> spelade på de samma pubben. Hade väl inte kommit skritt längre och det var jo, eh, eh, ja så, så det var lite sån eh, historia blev lite sån eh, trist för det han vi drog ner fem eh, norska musiker och efter ett år så skönt ju tre av dem att okej okay, det här kommer inte att ske mm. så de drog hem men eh, stabilisan vi tog vi blev igen och fortsatte med engelska musiker. Okay. Hade byggt någon år och liksom bygga upp nu förstår jag att nu är er vi nu er vi så nära att det här ska ske något och eh, hade fått agent och manager och sånt och men han, han var manager för ett annat band som var ganska känt och eh, så förstår jag att nu nu var det lika för och så eh, så dör han eh, han är er i bandet av sockerslag han har diabetes och sovne da inn om natta og, og våkne ikke. Og det, det, og det nedturen da, det var sånn, da, da bestemte man at nå skal jeg slutte med musik så, så, så jeg, jeg og eh, kona dro til, eller hun som, vi var ikke ko, mann og kone da, men vi, vi dro til Sierra Leone, og hun jobbet på et barnehjem, og jeg, jeg jobbet, eller det, etter hvert som campmanager for en flyktningleir i ti måneder. Ja. Eh, hadde ansvar for 7000 flyktinger I, <laughs> I, fra ja, både Cielone og, og Liberia. Det var en blandet gruppe. Eh, og da eh, så da hadde, jeg så dro hjem til Norge etterpå, så hadde jeg egentlig sluttet med musik. Men så begynte jeg med, med jobb i magasiner og eh, startet i Bonnier och startade ett magasin som heter FOM och det, det fick ju en del uppmärksamhet och eh, så fick jag en händelse från en fyr som du var du eh, var du var det du som var vokalist eh, i vem eh, på statebildning nej nej i i Lonely Crowd altså, normalt skulle man tro att var vem på statebildning för vi hade ju i alla fall fått lite mer till i Norge ja. mm. eh, yes har du hört om det ja jo då 
Ja, vad skedde detta på? Alltså fortalt det lång historia om det och så så sent jag bara jag har dock gjort något mer. Han hade känt att det var ett vi slopp slopp och så sent jag bara jobba raka. Ja. Vi hade hört på i studio kvar dag i fyra år så det var ju en del ja, mycket rärl också men eh, Och så hörte jag ingenting och så tänkte jag, kunde du skriva ett tak? Och så kom det efter kvart så kom det en uh, händelse. Du, jag hoppas att du har något emot det, men jag snakkar med en kompis som är så driver platsledskap och han vill ju två album med dig. Och jag sa, har du glömt att fortälla något? Benne inte existerar längre. Och så det spelar ingen roll. Men när det så uh, skulle gis ut så så teamar jag upp med. Mm. Forskliga musiker och vi vi turnerade och okay. var igen på utlandsturnéer i både i England och Sverige så och faktiskt fyra av låtarna på det andra albumet var jo på vägelista så det, oh. det fick liksom ben och gå upp inte så att vi blev rika och berömt men ja, men det var det blev det blev spelat en del och så det var ju lite lite morsamt att efter det var egentligen sluta så så tänker vi Nordtug nu kommer att vinna så blir det <laughs> ja, 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 ja det är er faktiskt sant så matchade vi nu så så blir det lite sånt som men det det är er ju verkligen alltså det är er ju en det är er ju en karriär att sätta bak på allihopa det där det är er ju absolut ögonblick att vara stolt av det det är er ju det har i alla fall varit artigt jag tänker att det har alltså fotbollen och och rocken har lite av det samma i sig tror jag att det är er morsomt att över 12 tags plus i källaren. Ja. Eller metodistkyrkekällaren som vi gjorde. Men men jag tror jag har aldrig spelat på Wembley men jag tror att det är er morsomt det också. Det och det prövar oss. Och det prövar sig utan sönd min också för han har ju varit sån där han helt har drömt om det med att tennis bli proffsspelare och så plus så spelar han i i semifinalen i i EM i G19 och möter någon som är er, spelar vi La Liga i sånt och det eh det morsomt det också. Ja ja ja. ja. <laughs> så, så så men det viktigaste är er att ha det morsomt hela vägen. Ja, du har några fina minnen. Det det är er inte allt handlar om att du ska kunna leva av det. Nej, det är er mm. Det ja. Men jag likväl när du eh så har drivit på och spelat band och varit en du har ju varit en kulturförmedlare. Eh vad tänkte du om kulturjournalistiken idag? Ehm um, Nej, syns ju generellt att den har varit lite kedlig. Mm. Ja, jag har alltid varit väldigt upptatt av att det underhållningsaspekten ska vara med och debatten ska vara med. och jag syns att man ska tillåta sig lite tull och tös. och faktiskt när jag var i Tromsø så min första dag på jobb så tog jag kontakt med en känd fuskefyr som heter Egon Holsta. Ja. Och så sa jag att Ja, hela grejen var blev lite rart för det jag skulle ju skulle ju ja, jag skulle förmedla det här du skulle inte tänkte jag gå från Norrlist till Tromsø. Och han valde liksom ja, vi kanske vi mötes på kaffebönna på torget. Där var det ju 150 andra så vi sa Och så tänkte jag men jag måste pröva och göra något framstött så jag sa du Jag vet att övergångsfönstret är inte helt öppet ändå men visst man nog ut efter en stor spelare så. Ja. Och så sa han, ja men hur ska man en stor spelare han är er ju ute efter han vill ju gå till en dålig klubb och så är han så måste ju sammanligna Chelsea för och efter Abramovic och och så håller typ på <laughs> en halvtimme och så sa han stig han la väl till ett bandskapbord också för nu kan jag inte se det men så jag ska tänka på det ja ok och det var starten och mm. det fina där det var att han, han både drog med sig sån kultur och för 
kommentarsjournalistik mm. som som skapte skole på en helt alltså har skapat skole liksom mm. også i väge. Mm. Eh, du ska tillåta raljering och du ska kunna vara har i klypen och du ska du ska bruka tidigt vulgära exempel för att få fram det här. Mm. Men också kultursjournalistiken var jättegott och liksom att det ska både det skall vara basis i sån grundighet och mer kunskap. Nu ska tillåta det och ha elegant fias också in i det hela. Ja, nämligen. Eh och där ligger det gör ju att kultursjournalistiken där är mycket mer läst än Mm. hela resten av medie Norge. Så där har du ett idag. Men men nu Stig nu har jag glädd mig för att nu sätter du på andra sidan bordet och är för lovligt att vara lite sån kritisk journalist och ska analysera en tillfällig utgåva av Avisen Norrland sist lördag. då är det ju ett fint första sidouppslag här om 30 barn som väntar på ett fosterhem. Och det är ju ett viktigt samhällsuppdrag. Men ja. så Ja, så behöver vi ju bla länge för vi kämpar till ett dubbelsidigt uppslag om Helsingborg. Ja. Det är ju en genomgångar och den eländiga ekonomin kan inte fortsätta och driva på kassakredit. Och så lite längre ut i så är det ju så följligt både glimtstoff. Och det här är ju dagen efter det försmedliga tapet mot Ajax. Så du kan hade väl egentligen planlagt flera sidor. <laughs> vi vi diskuterade vad vi skulle göra. Ja. Eh, och det var ju sån där vi konkluderade med att alla som är mest intresserat. Ja. De har fått det med sig. <laughs> ja, det är sant. Och då blir sån då då gör man ett ett drastiskt grepp där. Ja. Ja, det var du kunde nästan ha satt en dussinångs. Ja, ja. <laughs> men så är det ju något som går igen och jag har funnit att den säkraste måten att få ett uppslag i Avisen Norrland det är att starta upp en butik enten på City Nord eller hur som helst en butik eller en restaurang här i byen då blir det uppslag. här är det en ny lokal på City Nord mitt i Smörøya. Och om butiken går konkurs en månad efter på så blir det nytt uppslag. Men kulturstoffet, det, det är ju lite sån. Men, men jag ska vara enig med Sven att vi, vi är en flera som saknar lite mer och gärna lite sån Egon Holstad kritisk kulturstoff. Vi, vi hade mycket Moses då den akra öppningen som jag nämnde om både 2024 då körte vi väldigt på. Det var väldigt diskussioner mm. runt det och det det mm. jeg var helt riktigt och kommer nog då både det kommer nog både ris och ros utöver året. och vi klart vi ska vara där när de viktigaste tingen sker. Jeg jag husker ju i City så var det ju sån man snackade om stolpa och loft. Det var stolpa det var det där på papiravisen det var de tynne spartan på sidan och så var loftet var det som lå över det är små grejer där plädde man till att placera alla de här butikköpningen och konkurser ja, ja. och det er klart det fick ju en lite sån det var liksom stuva back stuva bort i ett görne så på sätt och vis och så fick vi tal på hur mycket det var läst Okej, okay, för det där som en gång när kom på nät ja. och så ser vi att det är ju folk mycket mer upptagna. Och det där tänker jag att liksom vi mm. eh, vi oss in i någon föreställningar om vad ja. som var viktigt för folk och så var det inte helt som som det var. Är det dem som det målas på hur många liker klick eller hur många ja, som läser? Kan du läst och kan du läst mm. hela artikeln på och så kan du bara klicka det in på. Så det är därför det är inte nog vitt att bara ha en sån där 
lur överskrift för det då då läser folk den i åtta sekunder och så han klickar sig ut igen. Och det är er det du inte tjänat med. Du vill ju gärna att de ska läsa hela artikeln. Så så det är er ju grejen. Men så är er det ju också såna som du säger där er Helsenor, sant? Vi vi har ju haft en sån serie med en som blev fick fel diagnos och döde, sant? Och och fel sker ju på stora sjukhus som det, men så är er det ju liksom ka när de nekte för att felen sker och statsförvaltaren mm. eh, konkluderade med det motsatte så måste man ju ställa frågor och det är er klart där är er ju avisa viktig. Ja. Vi önskar ju att andra ska dö mm. för de samma felen sker om och om igen. och så är vi kanske lite för lite flink till att dra fram när det sker väldigt positiva ting där. Och mm. typen mörk eh, eh sjukhem har i 15 år varit ett mönsterbruk. Ja, ja, ja. Det har varit helt enormt god. De har spa och frisörsavdelning mm. och det sån demenshem och eh, där har de gjort något helt radikalt. Det gjorde de alltså folk får välja sina egna vakter istället för att du blir pålagd turnus. De har minst eh och minst bruk av av vikara. Alltså det är er verkligen sån där det har gått som en kula och det har de ju gentat alltså de har tagit en uppskrift att ha mer funkar som bara rakar. Vi är er lite för dåliga att få fram de de historien. Det måste det måste se. Si. Ja. Ja. Nej men jag är ni och den kritiken du skrev i Kjølvannet av den sjukhussaken där det vart gjort uppenbarligt fel det var ju på sin plats alltså en ting med att de gjort fel men att de då går i försvar efterpå och försvarar det så så där tänker jag att avisa har en viktig samhällskritisk funktion ja jag vet inte helt vem andra som skulle tagit upp en sån diskussion och det är er ju liksom sån där visst man inte rätter på fel så mm. Så vill ju gå väldigt galt av det över tid. Mm. Mm. Jag har en väldigt fin tradition. Lördag morgon då startar vi dagen med kaffe på sänga. Då går jag ut och hämtar avisa och så må jag ha papperavisa. Så jag blir lite svart av trycksvarte på fingrarna och känner lukta av färske trycksvarte till morgonkaffen. Men är er det helt på slutet nu att vi kan blå i papperavisa eller hur ser du på framtiden? Uh, nei, vi annonserade ju för kort tid sedan att det blir uh, vi går ner till tre utgåvor i uka. Jag hoppas du har på lördag papper. På lördag är er det fyra. <laughs> Men det är det glädjliga uppe i den lite lite vemodiga grejen uh, det är er ju att uh, det blir fler uh, sidor i de avisen. Okay. Och lördag så visst blir mycket tjockare och blir mycket tjockare än än någonsin har varit. Eh när det är för lite moderna tid. Det har väl säkert inte varit hört så. men men det är er ju um, dessvärre så är er det ju liksom att uh, uh, ja, den färre som läser bara på papper har en far på 80 år, han uh, han läste den på PC. Och <laughs> så liksom det, det har skett något där och 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 det är er sånt som igen som du, du trakt fram och den, den uh, glimt Ajax-kampen att alla har fått det med sig. Ja. <laughs> och det, det, det blev kanske mest tydligt. Altså det mest det var lite komiskt för vi annonserade ju eller uh, annonserade att nu går vi ner till uh, bara tre papiravisor. Mm. Det skedde samma dagen tillfälligtvis som vi hade den värsta stormen på många tio år. Ja. Där vinduerna seglar in från The Storm och SAS hotell och allt men det blir inte mer tydligt att ok om du läser om det här i papiravisa dagen efter på då har du ikke fått med att det var 
förbjudet att bevega sig i Bodø centrum. Mm. Alltså det blir förträkt medium för för alltså så pass sån där viktiga nyheter som det. Mm. Eh, så det, det blev väldigt tydligt att okej okay, det här eh, det har nog skett nog och det är er nog viktigt att att man har lite raskare media. Eh och självklart uppmärksamhet att det storm gjorde att jag fick noll protest på att det gick på papper. Ingen storm. Nej. Att klart så faktiskt blir nyheten att publicerat att det var meddelningar. Men det är den som gör. Ja, ja, det är sant. Jag att papperformatet är i färd med att bli fasat ut. Jeg jag tror nog att det dessvärre att det går i den riktningen och det handlar ju om liksom hur generationerna brukar media och klart vis 80-åring många av 80-åringarna får nog driva och läsa den på mobil eller eller PC så så bränner ett blått lys. Men det är klart samtidigt alltså jag bodde ju någon år i England så som där sant och det var ingenting som var bättre. För jag skulle på fotbollskamp så gick jag och köpte med tre sånt en kvart broadsheet alltså typ sån the guardian eller the observer eller daily telegraph eller något sånt och satt där i två timmar på en sån där greasy cafe eller en pub och så läste med igen och det var så det var enormt många alltså den den var så god på det där eh och det där är er ju en sån där jag blir ju varm om hjärtat när jag tänker på det där eh och syns det uppriktigt trist eh att det där försvinner men jag tror samtidigt att man uh, man avisen har blivit lite bättre på nät också. Mm. Uh, har blivit flinkare där man kan göra artiklar bättre och uh, vi sitter ju med långt färre ansatte nu. Um, i City så var det ju eh uh, uh, Norlands framtid och uh, Norlands posten och man man satt ju med en hade 90 ansatte andra hade 70 ansatte ja, och så blev den slått samman och nu sitter vi med 30 ansatte. och visst du går går igen går det efter i sommar kvaliteten har inte gått alltså du skulle tro att då var det otroligt lite produktion och väldigt väldigt tunt men eh förbösandes eh jag vill faktiskt hävda att att det är er bättre det du får nu som medieprodukt än det du fick då. Men det mulla att någon någon gamla mediefolk vill hänga med för den påstånden. Ja men det är er väl nog med det alltså det är er lite som kvantitet upp mot kvalitet, exakt hur det var. Alltså det var mycket kvantitet för inte nödvändigtvis kvalitet. Alltså de slappar egentligen lite kvart igenom på ett vis och ja Men jag tror också att det är viktigt alltså som var viktigt för folk det, det var baserat på magefölls och igen är det stolpan om butikstar alltså butiker som startar och läggs ner sant att det var mycket viktigare än man trodde. Ja, inte sant. Ja, nei, men det er intressant. Du du är er en mycket reflekterad person och det ska du ju vara som chefredaktör. vi måste kanske börja börja avsluta, men eh ser du nu är kommen hit i kyrkans hus. för övrigt så var ju Avisan Roland placerad här i andra etagen för någon år sedan så du är er ju för så vidt nästan på hemmebane. Mm. men vad tänker du är er kyrkan sin viktigaste samhällsuppgave? Altså du du fick tillhålla som rockmusiker i källaren på Metodistkyrkan och och det vart på en måte en ingång till musiklivet men vad tänker du idag som vuxen om kyrkans rolle? Nej jag tänker ju att 
någon alltså det är er lite sån skill från från kyrka till kyrka men någon har varit flink att tillpassa sig den nya tiden. Alltså följer att kyrka är er ju lite som papperavisa. <laughs> men men de som har har evnat att evna att skapa nya produkter, ting som engagerar ungdom och så kan det kor eller det kan vara eh hiphopgrupper alltså mm. det, det kan vara så mångt hur den har en hoppe sant och det kan vara eh, helt andra ting det kan vara diskussionsgrupper det kan vara podcast det är er väldigt mycket sån eh, den som evne och finna nya måter att presentera där på mm. den kommer bäst ut det är er mitt intryck och eh, så ser alltså är er det ju inte allt uh, alt funkar. Det är er ju lite som vi vi hade någon runda med sån där bössit och så jag som man har gått gå, gått bort från, sant? Och skönt att okej, okay, du måste faktiskt ha onkliga artiklar och uh, mm. uh, det, det tror jag också med kyrka att man det är er inte uh, er alla initiativ som som växer in i himmel, men men uh, men jag tror det är er viktigt att man man är er proaktiv där och och uh, där syns jag ju liksom uh, i bodet att att man uh, det blir ikke liksom den där täta skottan mellan folk och kyrka sant att at man, man har fått till det och som du trekker fram historiskt också att eh uh, Sivertsen i City fick över bland någon och sant det har varit viktigt metodistkyrka på Finnes det var en sån där hub för för ungdom de startade ju också där tekällan det var ju sån kafé där alla alla sa att vi, vi jag vet inte det blir inte så så, så väldigt mycket sån där kyrklig prat antagligen men det var nog ett ställe som vi väl samlade och drack te och spiste våfflor och och det blev ett miljö runt det här mm. som som blev väldigt som var väldigt positivt. Mm. Eh och och det tänker jag liksom att eh är er viktigt att man fortsätter med. Mm. Ja. Mm. ja. Ja, vi har ju en vision om att domkyrkan här i byen, det, det var ju egentligen byens första kulturhus. Eh, kan fortsätta att vara ett ett viktigt eh, mötesstad. Eh, både hållt på sig i, I gode och vanskelige dagar. och eh, så har vi ju många eh, många kyrkor som fungerar gott i lokalsamhället, akkurat som en lokalavis ska ska göra eller kan tänk biskopen för du kan ju få det avslutat att vi blir lite samlingar med papiravis för jag tror det jag tror det är nog idé där så det nog kommer och hela tiden se den tiden vi är er i faktiskt och så och vi ska inte sluta vara och som doker som sen doker blir digit mer och mer digitalt ska vi sluta vara vis och vi ska inte sluta vara kyrka så om vi finner på nya lite nya måter att vara på sånt sånt det är en god samling det där syns jag nog Selv om det er klart at det er jo klart noen av oss er jo, altså, og så får man litt sånn vemod i forhold til noen ting. Det er med papiravisene, ikke sant? Her har jo stått, jobbet i Sjømannskirka i London, og der stod vi og fikk vi inn alle landets aviser. Og jeg mener alle, fra de minste snærne, pittersmå, eh, og stablet de opp og kjørte de ut på båta. Det, det er borte vekk, det er slutt. Det, som sagt, det, nyheten kommer frem lenge før, og selv på de syv hav. Jeg husker faktisk da jeg var i... Eh, Jeg tog på den Sjømannskirka i London. Det var jo sånn nordmenn pleide å komme så stor dag. Altså, da, jeg dro dit og så prøvde å finne et eller annet som skrev om sånn 
ungdomsaktig så jag trodde inte att ändå måste köpa det nya varje gång. Så var jag inte magasin. Det var liksom att tillnärma något som jag kunde intressera mig för. Men det var inte det nya testamentet. Nej, nej. Men hyggelig att möta här Stig Jakobsen, redaktör i Avisa Nordland. Tack för en flott samtale och lycka till vidare i en viktig jobb. Selv takk. Takk for det.